0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Ich möchte euch innovative Menschen vorstellen, innovative Winzer oder auch Hobbywinzer, die so abseits des Mainstreams sind. Deshalb bin ich heute in der Südpfalz und in Kapellen Drusweiler. Da ist der Winzer Philipp Heinz zu Hause. Grüß dich Philipp. Ja, hallo zusammen. <lacht> Philipp, also du bist ja jetzt äh, kein typischer Winzerssohn, der irgendwie jetzt äh, da in einem langes, ewiges, äh, wie man sagt, über Generationen hinweg Weingut hineingeboren wurde. Eure Geschichte ist ja ein bisschen anders. Kannst du mal erzählen, wie es zum Wein bei euch kam? Ja, das
1: ist richtig. Also bei uns ist es eher, was bei meinen Eltern war, es ein Obstbaubetrieb. Die haben sich auf jede Menge Obst spezialisiert, Himbeeren, Johannisbeeren, also wirklich quer durch die Bank. Und äh, die waren ja eigentlich eher dagegen, dass ich Winzer lerne und äh, mich darauf spezialisiere. Die wollten halt, dass ich was Gescheites lerne, so wie das so üblich ist bei den Eltern, ne? Publich Gescheites. Und äh, ja, dann musste ich ein Praktikum machen in der Industrie und habe halt recht schnell dass es wirklich gar nichts für mich ist und habe mich dazu entschlossen, Winzer zu lernen und habe dann ja den, die zwei Weinberge, die im Familienbesitz waren, ähm, sozusagen mal probiert, mal ausgebaut für uns und konnte dann auch recht schnell meinen Eltern überzeugen. Und damit war auch so der Stadtschussquallen für Philipp H. Heinz, richtig alte Reben.
0: Ja, richtig alte Reben, das äh, ist so äh, dein Motto. Äh,
1: was, was steckt hinter diesen alten Reben? Ja, wie ich schon gesagt es waren zwei Weinberge vorhanden. Das war zum einen der Riesling, der 1956 gepflanzt wurde. Also der ist schon wirklich richtig alt, so für die Verhältnisse hier in der Region. Und äh, ja, den konnte man erhalten. Und für den Wein, den ich zuerst rausgebaut habe, brauchte man dann sozusagen ein Label, einen Namen. Und daher kommt Philipp Heinz richtig alte Reben, weil es mit dem Wein quasi begonnen hat. Also du sagst ja selbst für die Pfalz, ne, hast du ja ganz wenig Hektar,
0: aber du bist sehr experimentell unterwegs, hast sehr aufwendige äh, interessante interessante gestaltete Logos, ja. Äh, da gibt's ja <lacht> gibt's halt so so ein Motto drauf irgendwie kein Schnickschnack oder geiler Stoff, Flora und Fauna, äh, was
1: was was sind das für Namen? Ja, durch das, wo wir halt auch keine Tradition haben, haben wir da freie Hand und ich konnte recht, äh, ja, recht frei agieren in dem Ganzen. Und äh, mit richtig alten Reben haben wir dann sozusagen das Sortiment aufgebaut. Es kamen noch weitere Weine dazu. Ähm, auch neue Rebsorten, Sauvignon Blanc habe ich mich ein bisschen drin verliebt und habe den angepflanzt. Und so, damit das Sortiment komplett wurde, haben wir dann noch keinen Schnickschnack. Das ist so, ja, gut. Und dann haben wir noch Flora und Fauna, das ist dann nochmal eine Stufe höher wie geiler Stoff. Und äh, ja, wir wollen eigentlich auch ein bisschen wieder zurück zum Ursprung. Und das spielt Flora und Fauna eigentlich recht gut wieder. Was ich ja wirklich gut finde, also gerade für für
0: Weineinsteiger, dass man bei dir auf, ähm, auf der Homepage eigentlich schon die beste Anleitung bekommt äh, zu diesem Wein. Also so, äh, da steht ja gleich hier, wenn wir jetzt hier qv weiß nehmen, ne? das heißt irgendwie Lady äh, Mischung. Lady-Mischung, dein Begleiter für Treffen mit den Mädels oder Jungs, eine coole Party steht an. Oder dann haben wir hier keinen Schnickschnack, da heißt es irgendwie, dein Begleiter für Feierabend auf der Terrasse, Freunde treffen, grillen, lesen auf der Couch oder dann gibt es hier das andere, gemeinsam kochen, ein feines Dinner. Das ist ja schon für... Den Interessenten und für den Konsumenten ist das ja eine, eine super Hilfe. Das bekommst du ja so nirgends. Da steht also in kurzen, in kurzen Stichwörtern. So, du brauchst einen Wein für, für dieses Event oder für, für diese Tätigkeit gerade. Hier habe ich. Also, ich meine, das ist ja schon ein
1: spannender Weg, den du da gehst. Ja, wir wollen halt jeden Weintrinker abholen, da wo er steht ob es der Profi ist, ob es der Laie ist. Und wenn ein Laie sich da erstmal reintrinken möchte, dann kann er sagen, du, ich habe heute Abend Freunde da, wir haben Grill an oder was. Und dann guckst du bei mir auf die Homepage, hast du gleich den passenden Wein zu deinem Anlass und in der Regel passt es dann auch natürlich zusammen. Du hast wahrscheinlich auch jetzt in der in der Corona-Krise äh, ja auch
0: irgendwie äh, natürlich von dem ganzen Online-Wahnsinn äh, profitiert und musstest wahrscheinlich viele Weinpakete verschicken, oder?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir, klar, den Online-Shop haben wir schon, ja, bestimmt fünf Jahre, also auch schon vor der Pandemie. Und äh, durch die Pandemie hat das Ganze noch ein bisschen verstärkt, ganz klar. Aber natürlich ist dadurch auch ein bisschen was in der Gastronomie wegfallen, also... Ja, es hat sich dann im Endeffekt wieder ausgeglichen. Die Gastronomie war zu und da war halt ein Absatzkanal weniger. Wie hast du denn
0: auf dich aufmerksam gemacht? Also, wie, wie, wie läuft denn sowas? Ähm, äh, gehst du dann in die, in die Gastro mit einer Flasche Wein von dir und sagst, hier, probieren mal,
1: äh, könnt ihr den mal auf die Karte nehmen oder wie, wie läuft es? Also, wir sind hier am Ort, im Ort ähm, viel mit Veranstaltungen unterwegs. Ähm, draußen in der weiten Welt, beziehungsweise in Deutschland, klar. Kalter Quizze mal zum Gastronom oder ja, man kriegt Empfehlungen oder kennt jemand, nimmt eine Flasche Wein mit und dann kommt man da doch recht locker ins Gespräch und vielleicht ergibt sich dann auch mal was. Mit Generation Riesling war ich auch viel unterwegs die letzten Jahre, was auch eine super Möglichkeit ist, für neue Kontakte zu knüpfen. Und äh, ja, so schlägt man sich quasi durch.
0: Ja gut, du bist ja schon auch so ein richtig Weinverrückter, du, du fällst ja auf, ob das jetzt dein Logo ist, ob das die Art, wie du Weine machst, denn äh, wir hatten ja in der Pandemie, wollte ich dich ja eigentlich besuchen kommen, das ging nicht, weil da hast du gerade irgendwie äh, Wein im Beton gemacht oder wie
1: wie war das, das musst du jetzt nochmal erklären, was du da äh, gemacht hast. Also wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, Sauvignon Blanc ist so ein bisschen meine... Mein Steckenpferd mittlerweile, da habe ich mich echt in die Rebsorte verliebt. Und äh, da haben wir seit letztem Jahr haben wir ein Bettung äh, im Keller stehen. Da gehen 700 Liter rein. Das ist aus wirklich richtigem Beton. Und äh, ja, das Besondere ist zum einen die Eiform. Ein Ei hat keine Ecken und hat keine Kanten. Das hört sich zwar ein bisschen crazy. <lacht> aber es ist halt wirklich so, durch das, was keine Kanten hat, selbst ein rundes Holzfass hat vorne und hinten eine Kante. Und durch das, was keine Kanten hat, ist da eine viel, viel stärkere Dynamik drin während der Gärung. Und die Weine werden viel, viel eleganter, feingliedriger, reifer. Und das andere ist der Bettung. Bettung hat so die Eigenschaft wie Holz, also es geht Sauerstoff rein in gewissem Maße und gibt aber keinen Geschmack ab das ist eigentlich, durch so das Sauvignon finde ich das dann recht spannend. Und ja, ich glaube, der Erfolg von dem Wein gibt dem ganzen Projekt recht. Wir haben jetzt mit Falstaff 91 Punkte ähm, ergattert damit. Und ich glaube, das, ja, das spiegelt den Wein recht gut wider.
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das ja noch nie gehört, dass jemand <lacht> den Wein in einem Beton-Ei ausbaut, das ist ja, ist ja schon, also hat sich das irgendwann mal in deiner Lehre, war das mal ein Thema oder, also ich kenne jetzt wirklich keinen anderen Winzer, ich wüsste jetzt nicht, wer seinen Wein im Beton, ich meine klar, man macht im Holzfass oder im äh, Barrick oder äh, Edelstahltank, so kennt man das, aber Beton, ich meine, wie, wie kommt man denn da drauf, wa? wer hat dich denn da inspiriert?
1: Also so wie die Rebsorte auch, würde ich davon in Österreich inspiriert, hab das da bei einem in seinem Keller stehen sehen, konnte mich aber da noch nicht so mit befassen, weil da auch noch nicht so viel Erfahrung damit hatte. Und äh, ja habe es dann zufällig hier bei einem Händler gesehen, dass der die verkauft. Die kommen direkt aus Frankreich und hab da letztes Jahr einfach mal eins ins Blaue Rein bestellt und probiert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Aber ich, ich sag mal so, du, du hast ja normalerweise, äh, macht man auch bei Sauvignon Blanc so Fumé, dass der im, im Holzfass ist, dass der so leicht äh, geküsst ist oder je nachdem, wie, wie, wie stark das äh, getoastet ist, dass man ähm, dann den Holzgeschmack eben mehr prägnant oder weniger prägnant hat. Das fällt ja dann bei dem Beton-Ei komplett weg. Oder wie, wie machst du das? Ist das einfach Sauvignon ja. Blanc, der da in dem Beton-Ding
1: und dann nichts mit Holz? Genau, also beim Firmé ist es ja eher so, dass es ein richtig kräftiger Körper entwickelt, dass er vielleicht auch ein bisschen breiter wird, der Wein. Beim Betonheiß ist es so, der hat zwar ein langes Hefelager erfahren, damit er auch Substanz hat, aber trotzdem kitzelt man mehr die Mineralität raus. Also der ist sehr mineralisch dadurch, der Wein. Also nicht so die breite Wein. Krass. Also
0: das beton -Eye. also ich kenne ja so beim Grillen, das ne, Green Egg und so kennt man ja alles, aber jetzt hier Beton-Ei, also das das, das finde ich,
1: find ich schon cool. Äh, wie, wie viele Flaschen machst du da? Also wir machen so um die 15.000 Flaschen mittlerweile, sind so bei zwei Hektar. Ähm, ja, das hat ganzartig so in den letzten zehn Jahren entwickelt und wird sich auch noch weiterhin. Also, wir haben noch ein bisschen Fläche für zu erweitern, für zum Umstrukturieren, was wir dann halt neue Rebsorte wollen. Tempranillo haben wir zum Beispiel gepflanzt vor vier Jahren, den ersten. Ähm, ja, und so gehen wir auch neue Wege zum Teil.
0: Also ich äh, finde das super spannend. Also ich glaube, da, da müssen wir heute auch gar nicht irgendwie lange reden. Ich meine, du bist ein cooler Typ, du machst äh, coole coole Weine. Also da können sich viele ein Beispiel dran nehmen, dass du einfach, <lacht> in welcher Stimmung du bist, äh, wirst du da abgeholt und kannst dann direkt äh, dir deinen Wein bestellen. Äh, also das äh, bist, bist du eigentlich Einzelkämpfer jetzt äh, bei, bei euch im Betrieb oder wie viele Angestellte hast du?
1: Also wirklich ja, Tatsache ist, dass es ein Nebenerwerbsbetrieb ist. Ich mache das in der Nebenherr. Ich bin hauptberuflich als Winzer angestellt in einem anderen Weingut. Ähm, zusammen mit meinen Eltern kämpfen wir uns da quasi dann durch.
0: Ah ja, das ist natürlich dann auch super, ne? wenn, wenn man eigentlich sagt, okay, ich habe ich hab einen, einen, einen safen Job ja, und kann dann ein bisschen rumspinnen und rumspielen. Ne? <lacht> das,
1: das ist halt das Beste. Ne? Dann habe ich keinen Druck, ich kann machen, was ich möchte, ähm, das Gehalt ist jeden Monat da und ich kann zu Hause einfach ja, freier an die Arbeit gehen. Ich habe keinen Druck im Verkauf, ich habe keinen Druck äh, bei der Arbeit, sondern ich, ja, wie ich Lust und Laune habe, kann ich da halt agieren. Und das macht viel mehr Spaß, wie wenn man da wirklich ähm, da voll da reinhauen muss, damit die Kosten gedeckt sind, damit die Familie ernährt ist.
0: Also, dieses Beton Ei, das es äh, mir echt angetan. Ich bin, ich bin sehr <lacht> gespannt, wie das, äh, wie der Wein, wie der Sauvignon Blanc äh, da, da schmeckt. Also, ich muss den unbedingt probieren. Kann ich euch auch nur empfehlen. Also, Philipp, ich, ich bin echt begeistert, ich finde es total cool, was du was du machst und dass du dich da austobst und dass du eben nicht diesen Mainstream-Weg gehen musst, in Anführungsstrichen, weil du ja wie gesagt das im Nebenerwerb machst und da ein bisschen spielen kannst, das äh, gibt natürlich, äh, ja, das lässt den Wein nochmal ganz anders erscheinen und äh, ja, das macht Spaß, also finde ich cool schön. Dann, dann <lacht> wünsche ich dir weiter Erfolg bei dem, was du tust und äh, mach noch viele verrückte Dinge. Keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwann dann mal ein, ein Heuwein oder keine Ahnung, was was du irgendwann machst. Oder aus dem, keine Ahnung, aus dem Plastikbottich, ich weiß nicht. <lacht> <rund>. <lacht> das ist spannend. Ja, irgendwas Recyceltes oder so. Ja, also wenn es dann einer macht, wirst du es wahrscheinlich sein. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich ja mit Flora und Fauna ist ja schon eine neue Richtung angeschlagen. Sag ich ich ähm, wünsche dir
0: ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit euch natürlich auch und das Wichtigste immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.